0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, bienvenidos a su programa Cómo vivir en plenitud aquí en Radio Tecnológico de Celaya por el 89.9 de FM. Recuerden que también nos pueden escuchar por internet. Y si se perdieron el programa, pueden escucharlo en el podcast de Spotify Cómo vivir en plenitud. Les saluda su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida. Y hoy como Siempre me acompaña mi amiga la comunicóloga Silvia Castañeda. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué me cuentas?
1: Hola, hola. ¿Qué tal, Blanquita? Pues con mucho gusto de estar aquí, de saludarte a ti, de convivir un ratito, de también estar con nuestros radioescuchas. Bienvenidos aquí al programa. Espero que pasen un rato agradable aquí con, con el tema que, que Sí, ahora sí que es la, la segunda parte de los conceptos que estábamos leyendo eh, la semana pasada, que esperamos se les haya hecho interesante, que para mí creo que sí está muy, muy interesante, que pues son cosas que vivimos día a día. Y pues bienvenidos este, aquí, donde quiera que estén, en el trabajo, en el coche, en el taller, donde estén, pues que pasen un lindo día y pues empezamos, Blanquita, ¿cómo ves? Pues sí,
0: vamos a empezar retomando lo que habíamos comentado la semana pasada acerca de las habilidades socioemocionales. Entonces, esta es como la segunda parte, la continuación. Que si fuéramos muy eh, analíticos, diríamos que no tiene fin. Al rato salen otras y después van a salir otras. Nada más se actualizan los constructos o los conceptos y como también les había comentado yo antes, lo más importante no es que nos sepamos los conceptos, estamos dándole un repaso a la teoría. Lo más importante es que tengamos conciencia de lo que se tratan estos constructos. Y entonces, para iniciar, vamos con el, el primer concepto o la primera habilidad socioemocional de esta segunda
1: parte, ¿cuál, cuál es la, la primera, Silvina? Sí, Blanquita, con mucho gusto, mira, pues, eh, ahorita vamos a hablar de, eh, a leer realmente, el, el, a, a checar el concepto, perdón, de lo que es la asertividad. La asertividad es una habilidad socioemocional que... Cuando está desarrollada, nos permite comunicar nuestros sentimientos y defender nuestros derechos sin que al hacerlo dañemos los sentimientos de los demás dentro de lo posible o hagamos que se pierdan nuestros derechos. Y pues eh, finalmente es la capacidad de hacernos respetar sin perder el respeto hacia los demás.
0: Sí, eh, 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 ser asertivo en la comunicación, ya habíamos hablado algo al respecto de que eh, conforme vamos describiendo más las habilidades socioemocionales, nos vamos a ir dando cuenta que unas van relacionadas directamente con las otras, o sea, todas, todas van hacia un tema muy emocional y muy de conciencia, Nada más que algunas nos permiten tomar más ejemplos de la vida diaria, unos más que otras. Entonces esta parte de asertividad obviamente tiene ya que ver con la empatía, con la escucha, con la comunicación. Si yo quiero ser asertivo y con la responsabilidad. Si yo quiero ser asertivo o asertiva, no voy a ofender pero para no ofender, a pesar de que hay algo que me moleste, requiero ya tener muchos temas emocionales muy autorregulados, muy autoconocidos. Entonces, al momento de ser asertivo con algo, puedo decir qué me molesta, qué no me gusta, sin ofender al otro, ¿no? O hay una técnica en este ingestal que se utiliza mucho, que tiene que ver con esta parte de la comunicación, en donde me hago responsable y digo, así, cuando tú haces esto, yo me siento de tal manera, me estoy haciendo responsable de lo que siento, sin embargo, estoy hablando de lo que a mí no me gusta, entonces tenemos que aprender a comunicarnos asertivamente, cuál es, cuál sería la clave para entender si, lo, si voy a comunicarme asertivamente o no. Obviamente que la clave es el objetivo. Tengo que tener muy claro mi objetivo. Necesito entender. Si no estoy dispuesto a, por ejemplo, el, el, lo que decía Silvina hace ocho días, a comprar algo, que me ofrecen algo, y soy de las personas que difícilmente saben decir, no, me siento acorralado. Hay que tener asertividad sin ofender al otro. No no me interesa o me estoy sintiendo muy presionada con tu sugerencia estoy me estoy sintiendo incómodo este de verdad me encantaría poder apoyarte me encantaría comprarlo sin embargo ahorita no estoy en esta en esta situación o mi situación no está como para eso, para adquirir eso que me ofreces ¿No? No tenemos que ofendernos ni tampoco que ofender al otro ¿Cuál? ¿Cuál sería la siguiente
1: Silvina? Sí, Blanquita, pues muy interesante, ¿no? La de asertividad, que eso sí es algo que tenemos que tener todos, pues como tú dices, muy, como con mucho sentido común, ¿no? Sí. Este, sin ofender, sin ser agresivo, sin ser grosero, me parece que sí es muy importante decir lo que, lo que quieres, lo que no quieres, sin que dañes a otra persona, ¿no? Pero bueno, nuestro segundo concepto es la resolución de problemas, una de las habilidades socioemocionales más importantes es la de ser capaces de resolver problemas, es decir, analizar una situación en su vertiente tanto objetiva como emocional y esto es para llegar a una solución lo más correcta y lo más viable posible. ¿Qué, ¿Cómo ves, Blanquita? Sí,
0: sí. Fíjate que yo tengo en, en algún escrito, en algún libro que escribí, yo eh, tengo un título muy estudiado que dice, no es lo mismo resolver que buscar soluciones. A mí me gusta más este concepto de abrirme a buscar soluciones. Creo yo, a lo largo de, de mi experiencia laboral y personal, difícilmente algo se resuelve, difícilmente algo se resuelve, es más fácil solucionar, solucionar. buscas opciones, salida, Sí, claro, claro como que hay, hay das, das pie a encontrar alternativas y cuando te aferras a resolverlo es muy cerrado y haz de cuenta que si no le hago así no está bien. Algo pasa en nuestra mente, en nuestro cerebro, que nos enfocamos tanto en resolver algo, que no nos deja ver las otras opciones. Porque te bloquea. Sí, ¿verdad? lo que pasa es que, que no ves? Que casi siempre, por ejemplo, es como, digo, ahorita se me, me, me vino a la mente un ejemplo así como muy, como muy fácil, ¿no? Porque lo escucho mucho. ¿Sabes qué? No voy a poder ir a la fiesta o a tal lugar porque no tengo carro no o sea, si has escuchado a alguien que te dice no, ¿qué crees mm. que me quedé sin carro? no voy a poder ir a la fiesta entonces, ¿quieres resolverlo? si me lo entregan en tal día, si sí voy, si no, no o sea, como si no hubiera otras opciones algo nos pasa en la mente que nos cerramos entonces tenemos que ver eso, ¿no? o sea, nuestra capacidad, esa parte donde dice de resolver problemas a lo mejor no propiamente resolverlos a lo mejor buscar soluciones Ajá.
1: Ajá, A ver, sí, sí, claro,
0: no, o sea, no enfocarte en el problema, sino enfocarnos en las opciones y en las soluciones, y para eso, ese ya es un proceso que, que tiene que ver con lo emocional, y con, pero con lo cognitivo más, o sea, esa capacidad de análisis, y con lo emocional en este sentido de entender que hay muchas opciones, hay muchas opciones de cómo resolver una situación, hay demasiadas opciones, buscarle por aquí, por allá, y entender que no me voy a enfocar en resolverlo porque acoto las posibilidades. Voy a acotar las posibilidades, voy a pensar, si no lo hago así, pues no se resolvió el problema. Es muy probable que esa misma situación, a mí me gusta mucho esa parte de buscar soluciones porque es muy probable que esa misma situación me la vaya a encontrar más adelante. Me
1: lo voy a volver. Seguramente. ¿Sí? En la vida, ¿cuántas veces algo se te atraviesa? No sé. Muchas cosas, como tú dices, no, no tienes el coche, se ponchó una llanta, se te acabó el dinero, este, no sé, eh, a lo mejor te, digo, ya, si es una cuestión de salud ahí sí, pues no hay mucho que buscarle, te sientes mal, te enfermaste, pues ya, pero de otra manera siempre todo yo creo, como dicen, todo tiene remedio menos la muerte, creo que a todos le puede uno buscar la, la buena manera de resolverlo, la salida, si le echas ganas, lo resuelves, y lo único que de plano no hay forma de echarse para atrás, pues es la muerte, es lo único que creo que no se puede resolver. Así es, ahora sí, esta está, mira, esta, es,
0: esta de la que sigue está no solamente interesante, sino a mí me gusta porque es simplísima, es simplísima de adquirir esa habilidad, es muy simple adquirir esa habilidad, sin embargo, como nos hemos perdido acá en un mundo muy tecnológico, no nos damos cuenta de nuestra capacidad que tenemos todos, porque el humano lo tiene así implícito,
1: ¿eh? Esta, esta que sigue, pongan atención. Pues sí, Blanquita, efectivamente, la que sigue es algo que también es, pues, muy, muy importante eh, que, que lo desarrollemos, lo tengamos, o, los seres humanos, y se trata de la resiliencia, la resiliencia es la habilidad socioemocional que nos permite recuperar nuestra integridad emocional después de haber pasado por un suceso traumático o que ha puesto un obstáculo en nuestro camino. Es decir, la capacidad que tiene una persona de recuperarse después de una situación traumática, que es esa situación la que haya sido o sea, que, que, que pongas una especie de burbuja, de barrera, que ya no, o sea, que repele cualquier cosa traumática, mala, o algún suceso desagradable que te hayas pasado, y es de, de eso se trata la resiliencia, que no dejes pasar. Sí, es,
0: esa capacidad que tenemos, se, es, ese término es de la física, imagínate, ya 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 están ya... En muchos temas médicos, en muchos temas de, de ciencia, como la física, se han, se han adoptado a los temas de la humanidad. Ese, ese tema es de la física, o sea, esa capacidad que tiene el acero en de volver a tomar su propia forma después de haber sido... Fractura, fracturado, procesado o accidentado bajo sí, bajo algún alguna este, manufactura o alguna forma de moverlo, de malearlo, pero luego vuelve a tomar su propia forma, ¿no? Entonces, en el ser humano, o en, en la sociedad, en las personas, se observó que algunas este, sociedades que habían pasado por algún evento traumático como la guerra y situaciones de verdad, de verdad que, que te apachurran el corazón, que sientes que la gente no va a salir de eso, sin embargo, hay muchas sociedades que salieron fortalecidas, entonces esa capacidad del ser humano de sacar, no puedo decir sacar provecho, pero sí que después de un trauma, su capacidad de salir con más fuerza esa ese es la resiliencia, lo más interesante y lo más bonito de todo, o sea, todos podemos ser resilientes, todos, 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 porque está implícito en el ser humano, o sea, desde que un bebé nace, se cae, y lo se levanta con más fuerza, más decidido, sin miedo, está implícito en nuestra persona, nada más que a lo largo de la vida, por una cosa o por otra, en, en nuestro desarrollo, en nuestra infancia, hay sucesos, que no nos permiten ser resilientes. ¿Qué serían las cosas que, que no nos permitan ser resilientes? Mira, si por ejemplo, nosotros somos educados en una familia de personas que pues la verdad se dejan derrotar por un fracaso, o son derrotistas, o haz de cuenta que pierden la guerra antes de ir, no, no se va a poder. No, pues no. O una cultura, o una cultura social de, de, de nuestra comunidad en donde esta cultura sea de pobres de nosotros, no podemos hacer nada, de las víctimes, ahí es donde, donde dejamos de, 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 de perder esa resiliencia, esa capacidad de fracasé en lo que sea, en un proyecto, en un tema de salud, en, un, en una separación, en un divorcio, en una pérdida, y salir victorioso y salir fortalecido y haber aprendido de esa experiencia es ser resiliente, un este, una manera sencilla y simple de poner este ejemplo de cómo, cómo es que los, los seres humanos conservamos esa parte de la resiliencia es con la educación en los niños. Antes parecía que ven, se, era más evidente que éramos resilientes, que podíamos salir adelante a pesar de la adversidad, pero cómo era antes nuestra forma de vida. Esa resiliencia se... Este, se desarrolla en la infancia con el apego a la familia, cuando el niño siente esa seguridad con el trato, con el tiempo, un niño, por ejemplo, no se da cuenta y a veces la mamá no se da cuenta, pero practica esa resiliencia, ¿sabes? Cuando la mamá lo deja, se va a trabajar, se va al mandado al mercado, ponle el nombre que tú quieras. Cuando se va y se queda ya sea con el hermano, el papá, el, el niño es muy apegado a la mamá porque tiene un vínculo cercano. Pero este niño llora o, no, o se incomoda o se siente este, abandonado cuando la mamá se va a lo que sea te decía, a trabajar o a, no sé, a donde sea un compromiso. Cuando regresa, él ya fue capaz de ver que no pasó nada, o sea, sentí miedo. Pero ya ya regresó mi mamá. Solución, ¿no? Lo solucionó. En su cabeza genera esas formas de aguantar, de tolerar, de soportar. Esa parte de él se construyó sin darse cuenta. Claro que sin darse cuenta. Entonces él entendió, sin darse cuenta, que no pasaba nada, que está bien. ¿Sufrí? Sí. ¿Me sentí triste? Sí. Sin embargo, ya todo está bien. No pasó nada. El niño se empieza a construir de esa manera... Y se hace resiliente. Entonces, con esas pequeñas cosas vamos desarrollando ese poder de reconstruirnos, de que a pesar de que sufrimos, no es la historia, no es el hecho, no es de que después si se va mi esposo, si se va mi hermano, si se va mi hijo, no. Es el sentimiento y esa emoción que se queda grabada en nuestro cuerpo y en nuestra memoria que cuando pasemos por otra situación de frustración, vamos a salir victoriosos. Entonces... Tenemos que darle ese valor a los tiempos que pasamos educando a los niños porque eso les va a dar esa seguridad de que van a estar bien. ¿Cómo? Con las actividades de todos los días, con esa cercanía de hacerlos partícipes, participan y se sienten protegidos y se sienten seguros. Entonces, este, todos somos resilientes y todos podemos serlo, nada más tenemos que dejar de victimizarnos y de lloriquear por los rincones. ¿Cuál sigue, Silvina?
1: Pues sí, Blanquita, muy interesante todo el tema de la resiliencia, porque pues sí, este, como bien dijiste todo el mundo, eh, cuando ya te quedas como a la deriva, tienes que sacar de algún lugar la resiliencia para seguir adelante. Y así es, desde niños, como tú dices, todo el mundo tiene que tener esa habilidad. Pero bueno, el siguiente es... La colaboración. La colaboración es la habilidad socioemocional que nos permite relacionarnos con otras personas que persiguen nuestro mismo objetivo para sí, para sí. Fruto de la sinergia alcanza todas las metas. La sinergia, pues sí, de, de unirse a tratar de llegar a, a un fin común. Eh, y eso es importantísimo, este, estar con una persona, con un grupo, con lo que sea, y formar sinergia para poder eh, entre todos, digamos de alguna manera, pues trabajo en equipo o algo así, eh, eh, llegar a, 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 a tu objetivo, a tu finalidad. Sí, eh, eh, sobre todo
0: cuando hablamos de asuntos laborales, de trabajo, hay muchas formas, recuerden, ¿eh? De, de entrenar la colaboración recuerden lo que les he comentado en otras ocasiones la casa nuestra, casa nuestro hogar es un laboratorio las tareas domésticas son un entrenamiento para la vida laboral si en la casa no enseñamos a nuestros hijos a colaborar difícilmente van a entender que es indispensable para tener beneficios colaborar con, por ejemplo, los quehaceres de la casa, porque saben que no le tocan a alguien, no le tocan a alguien los, los quehaceres de la casa, ¿no? Pa, la mamá pareciera que es la gerente de mantenimiento, la ¿verdad? De, 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 la chef, la, la del de, abastecimiento, sí, de este, sí, ¿no? Oye, mamá, no hay leche, y tú dices, eh, no, ¿verdad?
1: Si no pagas la luz, pues Ajá. también
0: se acaba la luz. ¿no? O sea, cuando vivimos en un en un este en una casa, es colaboramos todos, porque todos, a todos nos gusta el orden, la limpieza, a todos nos gusta comer, a todos nos gusta dormir a gusto. Entonces, es un trabajo colaborativo. Cuando hay ciertos acuerdos, o a pesar de que no haya ciertos acuerdos, que se dé por hecho, que la mamá este, se quede en la casa, ella asume a lo mejor esa parte del trabajo, de los deberes de domésticos, pero no quiere decir que porque te tocan, es porque esta parte yo la puedo hacer y ustedes me pueden colaborar o todos podemos colaborar, pero de verdad que es el colmo que a veces las mamás seamos las primeras que no ponemos orden en eso, que trabajamos, o sea, trabajamos fuera de la casa, que llegamos a la casa y todavía trabajamos y todavía les tienes que rogar para que te ayuden a que laven los trastes, a que tiendan su cama, no, no, de verdad, los quehaceres de la casa, déjenme decirles, que es un tema de sobrevivencia, es de sobrevivir. Hombres y mujeres, no, unos van a sobrevivir más que otros. O sea, no es un tema de que alguien sea mujer o hombre. No es
1: género, sí, ¿no?
0: No, no es, es de que, pues todos comemos, Silvia, o sea, si comes, si tú comes, pues enséñate a hacerte el huevito frito, que hacerle la leche, ¿no? Porque para, antes, este antes de que, yo te digo que siempre me recuerdo así como yo, como abuelita, ¿no? Obviamente que las mamás eran más dedicadas a la casa, su trabajo más era, este, hacia el hogar y esas actividades. Sí, sin embargo, los trabajos, los medios eran otros, era otro mundo en el que vivíamos. Ahorita es trabajo colaborativo. Si tú a tu hijo no le enseñas o él no aprende a que para que este, se haga, no sé, que se haga un huevito en la mañana, hay que ir a comprar, hay que trabajar, hay que traer el dinero, hay que freírlo, sacar el sartén y luego lavar el plato y luego recoger y todo eso. Si tú le haces absolutamente todo, ¿cómo carambas va a saber que se requiere ayuda, que se quiere colaborar? O sea, seamos congruentes con eso. Un niño tiene la, toda la capacidad de aprender y él aprende, pero hay veces que los adultos, por lo que tú quieras, por prisas o porque lo sientes incapaz o no se vaya a lastimar. No, 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 no. Yo lo hago, yo lo hago. Error, error. Ese laboratorio que es la casa, el, el chavito va a comprender que para lograr cualquier cosa tiene que colaborar y va a tener que hacerlo con sus compañeros de trabajo cuando sea adulto y no necesariamente le van a tener que pagar de más o, o le van a dar premios por hacerlo, es una forma de construir algo, nada más, eso no es un obliga o algo obligatorio, es un compromiso y es más, es bonito, es bonito entender que somos parte de una cadena, un eslabón y que necesitamos todos de todos, o
1: sea, hay que hacerle así, ¿verdad?, Claro, Blanquita, pues sí, la, eh, la ayuda eh, es básica. Sin eso, pues creo que vivimos en sociedad, si uno viviera aislado en, en Marte, pues ¿quién te va a ayudar, verdad? Pero cuando vivimos en sociedad, en familia, pues todos tenemos que poner un granito de arena. Y bueno, la, la siguiente, el siguiente concepto, a mí es muy interesante pues es lo que les comentábamos son cuestiones del día a día de lo que vivimos todos y cada uno de nosotros porque pues creo que nadie está exento a todo este tipo de de conceptos y son cosas que nos pasan a todos diario y el siguiente es la iniciativa la iniciativa es una habilidad socioemocional vinculada a la proactividad en cualquier ámbito de la vida. Es decir, una persona con iniciativa es aquella capaz de emprender algo nuevo sin miedo y con fuerzas, con ganas, con, áminimo, perdón, con ánimo, con ímpetu, con ganas de hacerlo, en pocas palabras. Algo que se aplica tanto en lo laboral como en lo personal, como les decíamos en, en tu casa. En, la, en el trabajo igual, cualquier cosa que tú ves que está mal, que se está cayendo, que lo que sea, pues hay que tener siempre iniciativa y no ser como un mueble, que además estás sentado, vas, trabajas, y eres un androide de alguna manera. La iniciativa es bien importante porque tanto en casa con amigos, el trabajo es importante, muy importante, y pues hay que desarrollarla y sobre todo ponerla en práctica, ¿no, Blanquita? ¿Cómo, cree? ¿Cómo ves?
0: Sí, no, 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 es que, es que de verdad que hay veces que hasta es incómodo, ¿no? Es incómodo tratar con personas que no tienen ni un gramo de iniciativa. De verdad, ¿ves? ¿ven que se está cayendo la casa? Me acuerdo que este, mi hijo... Sin iniciativa, me decía, sí, no, los adolescentes tienen poca, ¿eh? tienen poca, hay que darles instrucciones. No quieren desarrollar no, aparte. No, no. Tienen poca, hay que estarles aventando casi, ¿no? Me a lo lejos veía al perro y decía, el perro se está, está destruyendo una gorra, ¿eh? ¡Ay! También está destruyendo unos calcetines. ¡Ay! ¡Los está destruyendo! Y yo como que como que sí dije, bueno, y si se los quitas, y si vas a atender. Parece que están tocando la puerta, ¿eh? ¿Quién sabe cómo que están tocando y acostado, no? O sea, no hagan eso, tengan iniciativa. Una persona con iniciativa cabe en cualquier lugar. Claro. Para esta parte de trabajo colaborativo, trabajo en equipo y de iniciativa, yo en mis cursos que doy, en un taller que, que les hago, y ahí me doy cuenta, ¿eh? O sea, los, los pongo a hacer una comida, una comida, una receta, una comida, lo que sea. Entonces, este, me doy cuenta del que se queda nada más ahí viendo, esperando a que hagan la comida, ¿no? Pues yo, y la, sus frases de célebres son, ay, no, yo ni no sé hacer nada de eso, yo no sé cocinar, ¿no? Ahí es donde tú empiezas a, a darte cuenta de la iniciativa que, que tiene cada quien para desarrollar cualquier actividad, porque estamos en un nivel de subconsciente y actuamos en consecuencia sin darnos cuenta. Que esté el otro lado de la moneda también, ¿eh? No, 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 no. No, cuando estás en un, desarrollando una actividad, sobre todo de una especialización, de lo que sea, preparando, no sé, un proyecto, diapositivas o un tema de construcción, híjole, no hay peor, no hay peor cosa que un, un este, no, para, cómo diré para que no suene feo, un tonto, un, un ignorante, un algo, no sé si falta un tonto, también, no, 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 un tonto con iniciativa. No, 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 La que no soy, soy agameo, con mucha iniciativa. Dices, ay, no, ¿por qué le hiciste? Me hubieras esperado. A mí sí me ha pasado, ¿eh? Sí me ha pasado. Dices, ¿qué ¿qué pasó aquí, no? ¿Cuál sigue, Silvina?
1: Sí, Blanquita, efectivamente, es, eh, digo, a todos creo que nos ha tocado ver una, cuestión, una persona sin iniciativa, es horrible, pero, pero yo iniciativa. creo que, sí, yo pienso... Que, que también son ganas de, de algo, o sea, como que es gente que a lo mejor está como, como aplatanada, no o sé, sea, raro, porque pues, eh, digo, es bonito tener energía y si vas a, a un campamento, a una comida, lo que sea, que hay que sacar sillas o poner la mesa, los platos, lo que sea, no, pero como tú bien dices, hay gente que de plano se sienta y le vale gorro y se queda viendo y, y, y todo mundo pues haciendo, subiendo, bajando, y no es capaz de bajar cosas del coche, de meter, de poner un banco, una silla, no nada. Entonces, pues ojo con eso, por favor, este, denle on a su iniciativa, no estén, no estén en off, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, ahora nuestro siguiente concepto también es muy importante, se, eh, se trata de la perseverancia, la perseverancia también conocida como tenacidad, es la habilidad socioemocional que nos permite seguir luchando por nuestro sueño a pesar de todos los obstáculos con los que nos podamos encontrar en el camino. Casi para todos se requiere ser perseverante, es como entrenar algo hasta conseguirlo. Y pues sí, efectivamente este, queridos radioescuchas, eh, en la vida si uno no tiene perseverancia pues las cosas se quedan ahí en el limbo en, en una el dieta, aire una dieta exacto para una dieta para una persona que quiere hacer ejercicio ya sea para bajar de peso o para subir músculo pues para a lo mejor eh, entrenarte para para un nuevo puesto necesitas perseverancia este para hacer ejercicio para hasta para saber hacer de comer digo si no te aplicas a hacerlo pues no entonces, eso es algo básico en la vida, que es como una herramienta, creo yo, también, que te da mu todas las facilidades para que puedas desarrollar cualquier tipo de actividad en tu vida. ¿Cómo ves, Blanquita? La sigue, ah.
0: Sí, no, imagínate, algunas veces, este, se ya, le podríamos decir así como, de una forma muy simple, terquedad. Y hay veces que hay que ser terco, ¿sí? O sea, dices, eres muy terco acuérdense, los conceptos o los constructos tienen que ver mucho con el contexto hay cosas que se requiere se requiere mucha terquedad se requiere mucha perseverancia y a lo mejor traducido ya hasta terquedad ¿sabes qué? lo voy a hacer porque lo voy a hacer ¿o será que yo me identifico mucho con eso? yo soy terca, perseverante pero a veces terca, 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 terca.
1: sigue sí, siendo terca porque
0: eso es bueno
1: ¿sí verdad? ahora consigue Uh, uh, uh. ahora Blanquita otra también que es pues muy muy importante para los que vivimos que creo que todos vivimos en sociedad eh, a menos que vivieras excluido en el bosque todo mundo pues tenemos eh, que estar con, con personas ¿no? la conciencia social la conciencia social es la habilidad o una de las habilidades socioemocionales a través de la cual comprendemos que no estamos solos en el mundo y que no solo debemos obrar por nuestro bienestar, por nuestro eh, bien, ¿no? sino también hacer del mundo un lugar más justo para todos. Conciencia social, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy actual, ahorita que está lo de la pandemia, hay que tener, por favor, todos y cada uno de nosotros conciencia social, que eso es básico para que esto se, se pare un poco. Acuérdense que ahorita ya estamos otra vez eh, incrementando muchos casos y la gente no tiene conciencia social al no ponerse en su cubrebocas y llevar las medidas de prevención que nos están pidiendo. Por eso, otra vez, la falta de conciencia social es la que está haciendo que repunte otra vez miles de casos más y eso pues nos hace daño a todos. Ese es un ejemplo de la conciencia social. ¿Qué opinas, Blanquita?
0: No, pero pues, imagínate, estaba escuchando hoy en la mañana las noticias que casi no las escucho porque me pongo de malas si sí, oigo a <risa> cualquier, pero no sé, un personaje de la política habló del cubreboca como un bozal. Le dijo a alguien que se quitara el bozal para poderlo escuchar. Entonces, mira, yo por ahí, si me siguen ahí en el YouTube, en algunos videos que yo subo, yo hablo de que esas palabras hablan más del que las dice, hablan más de la persona que las dice que del que usa el cubreboca
1: no
0: O de... que no lo usa en el momento dado. Pero, ¿cómo es posible que una persona se exprese de esa forma? Sí es posible, sí. ¿Por qué? Porque para esa persona así lo es, así se siente. Cuando trae un cubreboca, ¿no? Como un perrito con Ajá, su gozal. Ajá, como un perrito con su gozal. El, el, el perrito se está, este, él, él mismo se está diciendo, ¿no? Porque cuando tú usas ese tipo de términos, y en esos momentos, y en público, este, simplemente estás siendo muy proyectivo, te estás proyectando. Hay que tener conciencia social sin esperar. Imagínense nada más esos dichosos líderes políticos, que tienen esos conceptos, que no tienen el más mínimo gramo de conciencia social, que lo que más tienen es egocentrismo, este, no sufren ellos, lo que sufrimos los ciudadanos de a pie, ¿eh? ellos no, porque tienen chofer, porque viven en, una, en, un, en un contexto distinto a toda la sociedad, uh -huh. pero nada más de imaginarte que se fueran en un transporte, que se fueran en un camión, que tuvieran esas Muy batallas, pequeño. sí, no, imagínate, esa, es, esa falta de conciencia social el hecho de que no hayamos podido salir de esta situación o que haya otros países que ya estén en un nivel más avanzado que nosotros sí habla de que hay otros países que tienen más conciencia social entender que lo que yo hago afecta a los demás así sea mínimo o sea si yo no traigo cubreboca afecto a los demás así sea una situación que no es debido a muerte pero afecto a los demás hay que tener conciencia social en todo lo que yo haga, y tiene mucho que ver, ¿sabes qué también sirve? Con el volumen de gente que somos, somos tantos, que a, a, si a mí se me ocurre tener una idea de que no voy a traer el cubreboca lo más seguro es que haya otros que no tengan conciencia social, y muchos millones que también lo hagan, entonces, es por favor, no vivimos aislados, no vivimos en un, en un mundo que nada, y ni siquiera nos pertenece, tenemos que cohabitar, con especies, con animales, con plantas, con un montón de cosas. No
1: nos podemos sentir dueños del mundo, ¿no? ¿Qué pero sigue? No. Pues sí, Blanquito, efectivamente. Eh, como te decía, solamente que vivieras en Marte, Ay, no. este, pues ahí estarías solo y pues cuál responsabilidad social, ¿verdad? Cuál conciencia social, pero pues bueno mucho ojo con eso este, sean conscientes también de, de no tirar basura de tantas no, cosas sí. ¿no? de cuidar a los animalitos eh, no sé si ven a un viejito que va a atravesar o a una persona invidente pues ayudar siempre tratar de ayudar a las personas pero bueno eh, vamos con nuestro próximo concepto que es eh, la responsabilidad la responsabilidad aplicada en el campo de las habilidades socioemocionales la responsabilidad es el alma de nuestras conductas, por favor, ser responsable de todo y cada uno de los eventos, este, eh, todo lo, lo que esté en nuestras manos, la responsabilidad es básica, ¿no? una persona sin responsabilidad se me hace que es una persona que, pues no, como que no existieras, ¿no? sin responsabilidad creo que no se puede lograr nada, Blanquita, ¿cómo ves?
0: sí de, de, el alma de nuestras conductas porque la responsabilidad es un asunto como interno es lleva una parte cognitiva y lleva una parte afectiva o sea emocional Esta, la responsabilidad por eso a mí a mí sí me gusta mucho hablar de esa alma de nuestras conductas porque si sí está trabajando si sí está prendido ese foco de la responsabilidad vamos a actuar en consecuencia y vamos a actuar en consecuencia casi en automático, si yo entiendo y me adueño de lo que yo haga va a repercutir de algún modo en la vida de los demás, de mis hijos, mi familia o mi comunidad, seguramente si tengo esa conciencia no necesito que me digan qué hacer, no requiero que me digan no tienes la basura, cuida el agua cuida la energía eléctrica cuida los árboles, no lo necesito ¿por qué? porque está implícito adentro de mí está esa luz prendida <tose> ese foco que tiene que ver con la responsabilidad <tose> ¿y sabes? Este, en los talleres que yo doy en los cursos me dicen mucho y si es así, ¿eh? Eh, me dicen pues vamos a tener que aprender a hablar otra vez pues sí se desaprenden unas cosas y se, y se aprenden otras un indicador de alguien que ya pasó por un curso de este desarrollo humano habla en primera persona esa, esa, esa persona me habla de su responsabilidad un ejemplo por ejemplo en el trabajo se deja de hacer una actividad por lo que quieras no se mandó un reporte no se mandó lo que sea te encuentras con respuestas como esa. Es que a mí no me dijeron. Tache, respuesta super tache, mala respuesta es no pregunte, no pregunte. Cuando te están capacitando para un puesto, siempre debes de hablar en primera persona. No pregunté, se me olvidó, me este, tuve un error. No jamás decir como esos políticos raros que están aquí de moda, que ahora resulta que todas las responsabilidades de todos, cuando yo estoy en el balón, eso es ser irresponsable, si tú trabajas en una empresa, no importa que esté mal, pues te contrataron para entonces ahora hacerlo bien do it, hazlo bien hagámoslo bien, ser responsable, y olvídate de decir es que no me lo entregaron, es que no me dijeron no me pasó la copia, nunca me dijo pues no pregunté simplemente eso, hay que hablar en primera persona, la la persona que no tenga esa capacidad o esa habilidad que no le haya desarrollado es irresponsable. Echarle la culpa a los demás, a los del pasado a, y todavía descalificar, no se habla como si los otros fueran ¿no? inútiles y si yo fuera un buenazo. Eso es el colmo, es el colmo porque todavía es peor. Estás dando a entender que tú eres muy bueno y los otros eran muy malos, pero ¿qué creen? estamos las personas que sabemos del tema y nos damos cuenta que son irresponsables el que es responsable lo hace independientemente de que los otros
1: lo hagan mal así de fácil pues sí Blanquita efectivamente es como que la gente que no cumple con su responsabilidad es muy dada a echarle la culpa a los uh -huh. demás no me dijeron, no me advirtieron nadie me puso alerta pero pues pretextos, esos son pretextos, mm -hmm. que pues la verdad no, no viene al caso, cuando tú sabes que hay que hacer algo, hay que hacerlo, ahora sí que hay que hacer las cosas, tengo que hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, punto, no hay de otra, ¿no? Pero bueno, ojo con esa responsabilidad. Pasamos a nuestro próximo concepto, que es también muy, muy, yo creo que todo el mundo lo, lo hemos aplicado en algún momento de nuestra vida, y es la compasión aplicada o sentido, ¿no? la compasión es una habilidad socioemocional que se desprende de la empatía y que consiste en que cuando vemos a alguien sufrir nos invade un sentimiento de tristeza que nos impulsa a remediar su a dolor, su dolor perdón, o pues, ayudarlo, apapacharlo, este, cobijarlo, como quieran decirlo la compasión, pues creo que todos y cada uno de nosotros la, la, la tenemos implícita como ser humano y pues en algún momento seguramente hemos tenido compasión por algo, por alguien o por algún animalito, por lo que quieras. Eh, seguramente ustedes lo han sentido igual que yo, igual que Blanquita, que todo el mundo y es algo que pues también es, pues que está con nosotros día a día. Yo creo, ¿cómo ves, Blanquita?
0: Sí, no, ¿sabes cuándo es cuando Últimamente, lo hemos visto muchísimo, te, de verdad que te da, te sientes, este híjole, te sientes mucha compasión, por ejemplo, con los temas de los migrantes, con los temas de los niños este que tienen esta situación de que no hay, ay no, de que no hay este medicinas para sus tratamientos del cáncer, es doloroso, es doloroso, porque, híjole, no, 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 se me hace imperdonable, ¿eh? Debe de haber un sistema, no los papás ir a, ir, ir a investigar en dónde está el medicamento, que en los almacenes, que no sé qué. Ay, pues es un sistema, los papás no tienen ni qué sufrir, es demasiado ya sufrimiento por lo que están pasando, son situaciones tan delicadas, a mí, a mí, devastadoras. Iba, sí, devastadoras, eh, una situación así acaba con familias enteras y se tienen que tener una fuerza y sacarla yo no sé de dónde. Entonces, híjole, no, hay que ser muy compasivos, no críticos, de verdad ahí sí, no. A ver, ¿cuál sigue?
1: El liderazgo, creo, ¿no? Sí, Ajá. efectivamente, pues sí, el liderazgo es una, pues bueno, obviamente el propio nombre lo dice, ¿no? Liderear algo es el, 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 el que, pues, eh, toma la batuta, ¿no? El liderazgo es una habilidad socioemocional, <coughs> perdón, o más bien el conjunto de competencias que hace que una persona tenga la capacidad de influir en la forma de actuar y pensar de las personas que forman parte de su equipo. Y pues, eh, ustedes lo saben, eh, una persona, un buen líder es aquel que lleva eh, a, a su equipo, a su grupo, a un objetivo, y, y lo, 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 lo así que no, no es propiamente que no manipule, sino que los, los motiva, motiva, los, los lleva, uh -huh. los encausa a cierto fin en común.
0: Sí, este de liderazgo, como decía yo, ya este es un tema para profesionales en las habilidades socioemocionales. Este ya debe de ser un wow, un super wow. No quieran ser líderes cuando no están así, ni capacitados, ni han desarrollado esas habilidades, porque si no, sí se van a parecer a los políticos, la verdad, no son líderes, pretenden ser líderes, o son líderes de facto, son líderes de facto, no son líderes natos, simplemente se les dio un puesto, tienen el poder y ya creen que son líderes, no, un líder sobre todo en la modernidad tiene que tener demasiada sensibilidad y manejar todas las habilidades socioemocionales de las que hemos hablado, empatizar, entender, autorregularse, autoconocimiento, autocrítica, porque si no, cualquiera que no esté capacitado ni siquiera ser el líder, ¿eh? porque va a parecer un pollo sin cabeza. <risas> Bueno, ahorita parece, el, el pseudolíder que tenemos parece un jinete sin cabeza. Ay, sí, parece un jinete sin cabeza, porque va montado en el... Es un pseudolíder. Es y se siente liderazgo del mundo. Pues no, tienes que tienes que entender que no estás, este es mucho egocentrismo, ni eres un semidios ni nada. Un líder en la modernidad tiene que tener esas habilidades socioemocionales y entender que hay personas más capaces que tú para desarrollar algo. Y que lo, a, a, yo, por ejemplo, puedo liderar un grupo para temas que yo manejo, pero hay alguien que dice, ¿sabes qué? Vamos a desarmar esta bomba nuclear. Ah, pues no. Ahí sí yo no dirijo nada. Sí,
1: o un grupo de ventas. Sí, es que no, que sí tiene lo...
0: entonces todos podemos ser líderes mientras que tengamos esas habilidades desarrolladas y ese esas, y, y esas, este, conocimiento, conocimiento técnico. Tema, claro. Pero no me puedo sentir el muy líder esté pensando en que nada más porque me pusieron en un puesto y aquí las dejo y las manejo, no, hay que tener humildad, hay que tener humildad, y en la modernidad, en sociedades muy avanzadas, cuando hay sociedades autónomas, es mejor un no líder, un cero líder, porque un grupo es sabio, un grupo es sabio cuando es autónomo, Claro que en nuestra sociedad no estamos capacitados. ¿Por qué? Porque hay mucho paternalismo y estamos esperando a que ese chuchito pelos parados este, salga con el programa de quién sabe qué, la ayuda de quién sabe qué, para tener a toda la gente ahí necesitada. Porque esos son los votos del futuro, ¿no? Un líder es nada más alguien que inspira, alguien que inspira, no es alguien que dice cómo hacerle, ni qué hacer. Sí, si no, ya se convierte en sí. dictador. Ah, es un dictador. No, 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 no cuidado con esos conceptos.
1: Efectivamente, Blanquita, líder es el que te encausa, el que te guía, el que te lleva a. Que te inspira. A, a, exacto, el que te inspira a, 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 a lograr un objetivo o una misión, pero de eso a, a imponer, pues es otra cosa, ¿no? Ahora sí que cada cosa con su cada cual. Bueno, pues nuestro próximo. Este concepto es la, eh, se trata de la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es una habilidad que, aplicada a lo socioemocional, se entiende como la competencia para planificar nuestras actividades diarias de tal modo que no solo sea más fácil cumplir nuestros objetivos, sino que alternamos la planificación temporal de las personas con las que nos relacionamos.
0: Imagínate, ahorita como vivimos en un mundo tan vertiginoso, antes era todo tranquilo, y nos alcanzaba la vida completita para todo, pero ahorita ya hasta eso ya se convirtió en una habilidad. ¿Cómo es posible si todo.? No debería de ser, sin embargo, como nuestra vida se ha ido modificando hasta eso, ya es una habilidad socioemocional. ¿Por qué? Por el gran número de actividades que tenemos, bueno, hasta fiestas, se te juntan dos, que los cumpleaños, que las navidades, que con la ofi los de la oficina, los... no
1: tres. Sí, no, no,
0: no, no, no puede ser. Este, gestionar el tiempo tiene que ver con planear, pónganse las pilas, si se van, si no quieren este, dedicarse a hacer absolutamente nada, vivir allá en una montaña no hay problema, pero alguien que quiere hacer muchas cosas, proyectos, trabajar y bla, 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 tiene que tener una gestión del tiempo muy precisa.
1: Exactamente, Blanquita. Bueno, nuestro próximo concepto es la adaptabilidad. La adaptabilidad es la habilidad socioemocional a través de la cual somos capaces de ser flexibles ante los cambios. Es decir, una persona con esta competencia es aquella que Pese a que su entorno se modifica, mantiene intactas sus otras habilidades socioemocionales, adaptarse a un sistema, al cambio, a lo nuevo, a lo que sea, finalmente pues creo que todos en algún momento nos hemos tenido que adaptar o nos tenemos que adaptar en la vida.
0: Sí, ahorita tenemos el ejemplo de la pandemia, ¿no? No nos podemos reunir, no nos podemos hacer fiestas, no podemos, cuando traíamos este, ese ritmo, pues hay que adaptarnos, no quiere decir que vamos a, a, a este, a morir de tristeza, hay que, primera parte, entender que no es porque alguien diga, es porque tengo conciencia social de que, de que eso me va a afectar a mí, va a afectar a los demás, ¿qué tengo que Hacer, hacer, reuniones con cuatro personas, hacer reuniones con dos personas, o no hacerlas o hacerlas virtuales, simplemente entiendo y me adapto, entre más me resista, peor me va a ir
1: Pues sí Blanquita, efectivamente nuestro próximo concepto es la organización muy importante también la organización es una competencia que en el ámbito de las habilidades socioemocionales se entiende como la facultad para planificar nuestra vida o nuestro trabajo, cosa que facilita no solo la consecución de objetivos, sino el bienestar emocional, tanto propio como de los demás. Organización ante todo, diría yo.
0: Ay, sí, la gente desorganizada. Ay, la gente desorganizada. ¿Sabes qué pasa con la gente desorganizada y te das cuenta? Siempre tiene una urgencia para algo. Ay, ¿sabes qué? ¡Ay! ¡Ay, esto! ¡Ay, qué crees que no sé qué! Yo puedo decir esto, bueno, al menos en, en el laboral, ¿no? Cuando en, con la gente que yo trabajo, este, a mí si alguien me sale con sorpresas y urgencias, lo único que me da a pensar es que no hace su trabajo. Aquí no debe haber urgencias, no puede haber urgencias. No es que absolutamente, eh, puede haber urgencias, pero excepcionalmente, pero no todo es una urgencia, ¿Por qué? Pues porque todo tiene un continuo, todo tiene una continuidad. Y también soy enemiguísima de que la gente se lleve el trabajo a la casa, que no me alcanzó el día, que no sé cuánto. No, 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 no. Las personas tenemos muchos mundos. Y definitivamente, si somos organizados, le dedico el tiempo que le tengo que dedicar a cada cosa, ¿no? Entonces, pónganse las pilas, chicos, y organicémonos.
1: Exactamente, muy importante. Pues nuestro siguiente concepto es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la habilidad socioemocional a través de la cual somos capaces de analizar tanto nuestra realidad como la que nos rodea y transmitir formas de mejorarla. Pensamiento crítico es bien importante también, Blanquita.
0: Sí, no, no se malentienda, ¿eh? no que, no es, se trata, es un pensamiento crítico, no que seas crítico de todo. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo me fijo en muchas cosas, observo muchas cosas. No, esa gente destruye, <ríe> destruye, ve lo malo en todo. Crítico, ¿sabes qué? Entiendo que esto me... Observo que aquello crítico no quiere decir incluso que tengas que decir cosas este, negativas de algo. Crítico Crí constructivo. Ni siquiera, ni siquiera constructivo, o sea, una crítica es hasta cuándo ves algo favorable, esa es una crítica ¿sabes qué? esas partes cuando se dijo esto, cuando se habló de esto funcionaron muy bien porque esto, ese es un pensamiento crítico, es estar este, siempre observando y no necesariamente destruyendo o sea que no se confunda eh
1: exactamente, claro que sí Blanquita y bueno, nuestro muy importante y último concepto vamos a comentar de la sensibilidad cultural. La sensibilidad cultural es la habilidad socioemocional a través de la cual somos capaces de abrir nuestros ojos al mundo, pues ampliar nuestro panorama en general, ¿no? Sí,
0: entender que no, no es, mira, yo creo que para, para, para tener esa sensibilidad cultural es muy importante tenerla con nuestra propia cultura. Amar nuestras propias costumbres, nuestra, raíces. Sí, nuestras raíces, nuestra, nuestras, nuestros hábitos, nuestra comida. Mm -hmm. Ese es el principio y entender que así como nosotros las tenemos, hay otras culturas y que no necesariamente tienen que ser iguales que nosotros cuando uno viaja. A mí me gusta mucho seguir con esa, con esa este, capacidad de explorar, ¿no? Aún aquí en el país, ¿no? Aún aquí en el país... Este, me gusta ver esa capacidad, esa, esas formas de expresión tan distintas, ¿no? acabo de ir a, a Puebla y es, estaba cerrado un, un templo ahí en Cholula, entonces este, solamente había una peregrinación exclusiva para un grupo de, de una comunidad y a los turistas no los dejaban entrar. Entonces, como que sí nos sentimos así como un poquito relegados, porque no nos dejaron entrar a ver el evento, pero también lo entendí, y me gustó. O sea, me gustó que haya ese respeto, ¿no? A esa cultura, ¿sabes qué? Son sus costumbres y no tenemos por qué nosotros a fuerzas querer Invadirlo. invadir, ser invasivos, porque no estamos entendiendo de qué se trata y no es un circo. Es algo que tiene que ver con una creencia, ¿no? Entonces, aún aquí mismo en el país hay muchas cosas que hay que darles ese valor, Sí. Y amar esa cultura para poder entender las otras culturas y ir con, ese, con esa este, apertura de decir, oye, qué padre que le hagan así, oye, qué bonito que le hagan así, oye, qué bueno que sigan, sigan teniendo esas, esas facilidades y que se les dé, que se les respete, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros amemos nuestra cultura, es casi lógico que los bueno, demás... Verdad, uh -huh. Sí, que los demás se van a, se van a fijar en, en, nuestra, en nuestra cultura pero nosotros somos el principio si no la respetamos ni nosotros híjole no, o sea perdón, pero hay veces que, que en, con esas ganas de, de rebelarse o de manifestarse, entiendo a veces tanto coraje que hay, pero a mí sí me duele el algo, me duele el algo cuando veo esas pintas en monumentos. Sí, sí. Ay, no, 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 por favor. O sea, eso habla de nuestro no amor a nuestra propia cultura. Entiendo que, que se quiere llamar la atención, entiendo la frustración, pero hay otras formas. Creo que hay otras formas en las que nos podemos manifestar porque hace cuenta que te... Ya haces el harakiri, o sea, es tú mismo, es una autodestrucción, porque son es, es lo tuyo, o sea, eres tú mismo, es tu mismo lugar, es, es donde el vives, don, no, Ajá. Claro. bueno, entonces, esta fue la segunda parte, pueden haber muchas otras partes, vamos a seguir explorando, la semana que entra vamos a hablar de un tema muy actual y muy candente, <risa> pero por hoy eh, este, hasta ahí vamos a dejar estas habilidades socioemocionales y Silvina nos va a compartir la frase, la frase del día de hoy para que nos quedemos con ese sabor tan dulcecito.
1: A ver Silvina, cuál es la frase. Pues sí, me despido, que la pasen bonito, bonito fin de semana, nos escuchamos la próxima semana. Pues la frase de hoy es, a veces no se tiene el viento a favor y la única opción es seguir remando. Ojo con eso, se los dejamos ahí para que lo piensen.
0: Sí, platíquenlo. Cuando escuchen algo, agárrenlo de tema para la sobremesa, para el fin de semana y compartan. Y también los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales del canal de YouTube. ¿Cómo vivir en plenitud canal? Ahí le ponen este, en el YouTube así, le tienen que poner ¿Cómo vivir en plenitud canal? Y por favor, suscríbanse. Necesitamos de hacer de esto un movimiento, suscríbanse. Denme muchos likes, por favor, por favor. Ahora sí que me urgen, ¿eh? Me están urgiendo. Y si no alcanzaron a escuchar el programa o alguien se le olvidó o tuvo que bajarse del de carro o salirse por ahí a la tienda o algo, recuerden, también está en el Spotify, Cómo Vivir en Plenitud, es, esperamos que todos, pero todos, tengamos esa apertura y esa capacidad de entender que el compromiso de Silvina y mío es compartir este conocimiento, compartir este conocimiento, pero no solamente para que se quede hasta ahí, necesitamos entre todos construir una nueva sociedad a falta de líderes, creo que podemos ser una sociedad más autónoma y más consciente. Hasta la próxima. Bye bye.